0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Happy Rebel Podcast. Mein Name ist Miriam und die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Themas mehr Gelassenheit finden zwischen der eigenen Familie, zwischen dem Job, den man hat und den eigenen Bedürfnissen. Vielleicht fragt ihr euch, geht es bei den Happy Rebels eigentlich nur noch um arbeitende Mutter? Nein, das ist nicht so. Aber wir wissen aus vielen Gesprächen, die wir geführt haben, dass das ein ganz, ganz brennendes Thema für viele von euch ist und ganz viele in dieser Zerrissenheit leben zwischen Job, Familie und den eigenen Themen, die man auch noch alle so machen möchte. Und deswegen haben wir heute die Christine Winnerkart zum Gespräch eingeladen. Sie ist langjähriger Vereinbarkeitscoach. Und mit ihr zusammen haben wir den Online-Kurs «Lebe, wie du es willst!» mit Job und Kindern entwickelt. Und sie hat ganz viele Fragen von mir beantwortet zum Thema «Wie kann ich eigentlich ein glücklicheres und ausgefüllteres Leben, was auch meinen Bedürfnissen gerecht wird, als arbeitende Mutter führen? Was kann ich selber tun? Wie kann ich mich auch besser abgrenzen? Und auch ein Stück weit so den eigenen Mutterperfektionismus abstellen?» Ich glaube, es sind ganz, ganz viele spannende Antworten zusammengekommen und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet oder auch zu Christine, schaut einfach mal vorbei auf unserer Webseite happyrebels.de und wir freuen uns natürlich immer über Kommentare hier zu der Podcast-Folge. Schreibt uns einfach, wie es euch gefallen hat, was euch sonst so interessieren würde und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Rebel Podcast. Ich habe heute die Christine Winnerker bei mir, Eltern- und Vereinbarkeitscoach und ich sende erstmal ein Hallo nach München.
1: Ja, danke. Hallo Miriam.
0: Christine, du bist freiberuflicher Coach und auch Mitgeschäftsführerin von Elterngarten. Und ähm, was mich besonders freut, ist, dass wir euch gewinnen konnten von Elterngarten, um gemeinsam den Online-Kurs Lebe, wie du es willst mit Job und Kindern zu entwickeln, der auf dem bewährten und erfolgreichen Elterngartenkonzept ja beruht. Aber dazu später noch mehr. Vielleicht kannst du uns erstmal in deine Welt, in die Welt der Christine sozusagen, reinholen.
1: Ja, Miriam, mache ich gerne. Wenn ich euch in meine Welt hole, heißt das, ich hole euch ins verschneite München. Hier liegt über Nacht richtig Schnee. Das heißt nachher für die Kinder Schneemann bauen. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, ich bin verheiratete Mama von drei Kindern. Mein Ältester ist sieben und seit diesem Jahr ein Schulkind. Die mittlere ist fünf. Und unser Jüngster ist ein Jahr gerade geworden und jetzt seit ein paar Wochen ein Krippenkind. Ja, und in meiner Freizeit bin ich dann, das hast du auch schon gesagt, freiberufliche Coach für Eltern und Vereinbarkeitscoach.
0: Was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff Vereinbarkeitscoach? Also Vereinbarkeit, klar kennt man irgendwie die Vereinbarkeit eben von Job, Privatleben und Familie. Aber was genau ist das als coaching
1: im Coaching geht es eigentlich genau darum, das heißt also, wie gestalte ich mein Leben, wenn ich sowohl Familie habe als auch berufstätig bin und wenn ich dabei merke, ich komme da irgendwie an meine Grenzen, ich kann das irgendwie nicht richtig miteinander verbinden. Also oft haben wir noch so, das kennst du vielleicht auch, ähm, so eine sehr strikte Trennung zwischen das ist mein Berufs-Ich und das ist mein Berufsleben und das ist mein privates Ich. Ich kenne Frauen, die haben zum Beispiel, als die sich beworben haben, im Lebenslauf nicht mal angegeben, dass sie Kinder haben. Oder die sagen, wenn sie jetzt im Job irgendwie eher gehen müssen, ja, ich habe einen wichtigen Termin, weil sie nicht sagen wollen, äh, ich muss mein krankes Kind aus der Krippe abholen. Und auf der anderen Seite lebe ich zum Beispiel ein Modell, in dem meine Kinder in meinem Beruf sehr präsent sind. Du hast vorhin die Basecamps angesprochen von Elterngarten. Das sind quasi Gruppencoachings für Eltern. Und da habe ich, als ich das Baby noch zu Hause hatte, tatsächlich den Kleinen auch mitgenommen. Das heißt also, meine Sicht von Berufs- und Familienleben ist eher ein gemeinsames und weniger Trennen. Und wenn ich mit Eltern zu dem Thema arbeite, dann eigentlich immer daran, wie die für sich einen Weg finden können, zwischen diesen beiden, sage ich jetzt mal, Extremen von strikter Trennung oder von totaler Verbindung, da ihren eigenen passenden Weg zu finden.
0: Mhm. Das ist echt spannend. Ich meine, jetzt hast du natürlich. Was mir direkt in
1: den Kopf kommt, ist, das, dass der Gedanke:
0: Hast du da eine privilegierte Situation, weil du Freiberuflerin bist und das für dich selber so ähm, gestalten kannst? Oder ist das schon die erste Falle, in die ich reintappe, dass ich mich als Opfer sehe, wenn ich eben im Angestelltenverhältnis bin?
1: Also ich glaube, dass ich eine sehr, sehr glückliche Position habe, so wie ich jetzt als Freiberufler selbstbestimmt arbeite. Ich habe das allerdings auch im Angestelltenverhältnis schon so gelebt. Ich hatte während der Elternzeit mit meinem zweiten Kind eine angestellte Position. Also ich war angestellt ähm, für wenige Stunden in der Woche, habe quasi 100 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Und auch da war man von Seiten meines Arbeitgebers mega flexibel. Also wenn ich gesagt habe, äh, das Kind hat heute keinen Mittagsschlaf gemacht und ich kann den Auftrag erst heute Abend fertigstellen, dann war das auch okay. Also ich bin immer sehr offensiv mit diesem Da-sind-Kinder-vorhanden-Thema umgegangen.
0: Okay. Was sind denn so die typischen Themen, mit denen die Eltern zu dir kommen? Du hast ja jetzt schon auch viele, viele über die letzten Jahre begleitet und unterstützt. Gibt es da Themen, die immer wieder, immer wieder die gleichen sind?
1: Ja, das erste Thema ist wahrscheinlich immer ein Gefühl von Überlastung, von zu viel, von Zerrissenheit auch, von diesem... Ich werde dem nicht gerecht. Also entweder konzentriere ich mich auf das Muttersein, dann leidet der Job oder ich gehe gerade voll in einem beruflichen Projekt auf und dann kommen irgendwie die Kinder zu kurz und ich mache es quasi nie wirklich richtig. Das ist so ein Gefühl, das oft so ins Coaching reingebracht wird von vielen.
0: Und wie gehe ich dann damit um? Also was, Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch persönlich. Für mich, für mich kommt ja da immer das Bild einer. Ähm, ich habe da immer das Bild einer Bettdecke, mit der man äh, mit der ganzen Familie. Man liegt mit der ganzen Familie so im Bett und hat eine große Bettdecke und die ist immer an einer Ecke zu kurz. Einer zieht und dann ist sie beim anderen wieder zu kurz. Das ist für mich so dieses Bild, dass äh, entweder gebe ich da halt Gas, dann kommen die Kinder zu kurz oder umgekehrt. Was was mache ich? Also wie wie gehe ich damit um? Und äh, ich kann die Decke ja nicht vergrößern, die ist nun mal so groß, wie sie ist. Genau,
1: ich kann mich vielleicht zusammenrollen, dann passt sie. <lacht> ähm, ja, was bedeutet das jetzt im Alltag? Manchmal, also grundsätzlich gilt, glaube ich, und das ist etwas ganz Wichtiges bei diesem Thema, es gibt keine Lösung, die für jeden funktioniert, sondern ich muss immer, ja, das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich muss immer meinen eigenen Weg damit finden. Und Grundsätzlich gilt immer als erstes sich zu überlegen, was ist eigentlich meine Priorität? Was, was brauche ich? Was will ich? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Für mich, für meine Familie und auch im Beruf? Und wie setze ich das Ganze um? Und meistens ist diese Überlastungsthematik ja auch nicht 100 Prozent der Zeit, sondern das sind so, das gibt so Spitzen. Jetzt gerade sind wir in so einem klassischen Beispiel. Es ist Weihnachtszeit. Das bedeutet oft, dass sich im Privatleben ganz viel tut. Ich muss Geschenke besorgen, ich das Essen planen, ein Weihnachtsfest vorbereiten. Vielleicht gibt es viele Weihnachtsfeiern in der Krippe, im Kindergarten und so weiter. Gleichzeitig habe ich im Job so Spitzen, weil alle Projekte vor dem Jahr noch abgeschlossen werden müssen, ich Jahresabschlüsse mache und so weiter. Und dann ist es so eine Extrembelastungssituation. Und oft hilft es dann einfach zuerst mal zu sagen, das ist völlig in Ordnung so. Das ist jetzt gerade mal so. Und dann arbeiten wir oft im Coaching auch daran, an welcher Stelle kann ich jetzt kürzen? Wo kann ich mal sagen, da lasse ich jetzt fünf Grade sein? Damit kann ich leben, wenn das jetzt gerade mal nicht perfekt funktioniert. Vielleicht gehe ich tatsächlich nicht auf jede Weihnachtsfeier von meinen Kindern. Vielleicht schicke ich mal die Oma mit oder den Partner. Ähm, vielleicht muss ich im Job auch mal hier sagen, an dem Meeting kann ich nicht teilnehmen, das kann ich nicht mitmachen oder da müssen wir eine Deadline schieben. Also, dass man wirklich individuelle Möglichkeiten findet und das ist so die praktische Seite und die andere Seite ist das, was in mir drin passiert, wie ich mich fühle dabei und das ist die viel mächtigere Seite dabei, denn oft ist dieses Zerrissenheitsthema, das ich vorhin gesagt habe, dieses ich werde dem nicht gerecht, ich bin dann da nicht gut genug als Mama und da bin ich im Job nicht gut genug, das ist oft ein sehr subjektives. Selten kommen wirklich die Kinder und sagen, Mama, nie hast du Zeit für mich. Also das ist wirklich selten, das kommt vor, aber das ist ja nicht nicht un, äh, unsere alltägliche Realität. Ähm, und da ist es dann im Coaching auch wichtig und nicht nur im Coaching, sondern auch, wenn wir mit uns selbst umgehen, zu schauen, was mache ich da eigentlich gerade mit mir? Wie rede ich da gerade? Wie streng bin ich auch zu mir? Und vielleicht Möglichkeiten zu finden, da freundlicher und nachsichtiger mit sich selber zu sein.
0: Mhm, spannend. Also das hieße quasi übertragen auf mein Deckenbild. Die Decke ist eigentlich gar nicht zu klein, sondern ich, ich mache sie mir in meinen Gedanken zu klein. Kann man das so darauf übertragen?
1: Manchmal mache ich sie mir in meinen Gedanken zu klein und manchmal muss ich vielleicht sagen, ich habe ja gar keine kalten Hände reicht vielleicht, wenn ich die Füße zudecke. Also das kommt auf die Situation an. Also natürlich ist das ein beliebtes Bild mit der mit der Bettdecke, aber da lassen sich Wege finden. Der eine legt sich quer drunter, der andere rollt sich zusammen, der andere kann mit kalten Füßen leben. Also da lassen sich bestimmt Möglichkeiten finden, wie auch die Decke passt. Vielleicht kann ich noch was dran nähen. Ja, spannend. Ähm, woher kommt denn das, das Gefühl,
0: ich kenne das selber ja auch gut, mhm. dass Mütter ähm, heutzutage oft das Gefühl haben, alles machen zu müssen. Ähm, also wie du genau gesagt hast, auf jede Weihnachtsfeier zu gehen und dann auch am besten die selbstgebackenen Plätzchen mitzunehmen und gleichzeitig aber auch das Projekt selber zu präsentieren und A bis Z durchzumanagen.
1: Ja. ja, das ist der berühmte Mütterperfektionismus. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, diesen Begriff, oder ist daran vorbeigekommen. Ähm, das heißt, wir haben so eine Mischung aus enorm hohen Ansprüchen von außen an Frauen, die Mutter sind und insbesondere an Frauen, die berufstätige Mütter sind. Und das Ganze paart sich mit einem enorm hohen Anspruch an uns selber, also einer Erwartungshaltung nochmal von uns an uns selbst. Und diese beiden Dinge im Zusammenspiel fügen, die, die lösen einfach einen enormen Druck aus, und, und diesem Druck laufen wir dann, glaube ich, permanent weg. Also ich denke, wir leben ja in so einer Gesellschaft jetzt gerade, in der es immer selbstverständlicher wird, dass Mütter berufstätig sind, Gott sei Dank. Und gleichzeitig gibt es eine enorme Haltung von Bewertung. Also wir haben diese Bewertungsextreme von die faule Hausfrau, ich sage das jetzt mal so überspitzt, die immer zu Hause sitzt und sich nur um die Kinder kümmert. Da kann ich drüber die Nase rümpfen. Oder auf der anderen Seite die egoistische Karrierefrau. Wozu hatten die überhaupt Kinder gekriegt? Also da sind wir schnell bei diesem Rabenmutterbild. Und in diesem Extremfeld zwischen diesen beiden Polen da bewegen wir uns jetzt und keiner von uns will sich weder auf die eine noch auf die andere, auf den anderen Pool stellen und in diese Schublade stecken lassen. Das heißt also, ich muss beweisen, ich bin nicht die Rabenmutter und ich bin nicht egoistisch. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht die faule Hausfrau, die nichts tut. Und dann bin ich wieder zerrissen. Dann mache ich es wieder irgendwie vielleicht falsch oder nicht gut genug und muss jetzt wieder beweisen, doch, ich kann das eine und ich kann das andere auch. Und das möglichst alles noch perfekt, und niemand darf merken, dass das anstrengend ist, sondern ich bin auch noch total gelassen und entspannt und nie genervt. Das ist quasi das ist quasi das hohe Mutterideal, das da auf einem goldenen Thron über uns drüber steht und missbilligend schaut, wie wir das alle eben doch genervt sind und gestresst und überfordert zwischendurch, und an dem, das, das kann uns nur überfordern.
0: Mmh, mm,
1: absolut, also wenn du das so wiedergibst, ist das ja fast schon so
0: kurios, ne? aber ich glaube, die Realität sieht sehr oft genauso aus, ne? ähm, aber was sich dann in mir natürlich regt oder was ich auch oft als von, von Freundinnen oder Bekannten als Reaktion bekomme, ähm, wenn wir darüber sprechen, ist, naja, jetzt ist das schon alles so und ich habe jetzt nochmal das Bild, diese, diese, diese tolle Mutter ähm, zu sein und die tolle Karrierefrau und jetzt soll ich auch noch ein Coaching machen. Jetzt mache ich schon wieder irgendwas und es gibt schon wieder irgendwas, was ich als Mutter machen muss. Mhm. Was würdest du da entgegnen?
1: Ich würde sagen, nicht machen muss, sondern machen darf oder machen kann. Ähm, ich möchte, ich glaube, was, was dabei wichtig ist, ist aus diesem das klingt jetzt vielleicht auch plakativ, aber aus diesem Opfergedanken rauszukommen. Also ich Arme, die dem allen gerecht werden muss und jetzt soll ich auch noch etwas dafür tun. Ähm, also schon wieder ich. Ähm, diesen Gedanken umzudrehen in, ich möchte mich nicht abfinden damit, immer nur im Hamsterrad all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern ich möchte das Steuer selbst in die Hand nehmen. Ich möchte das hinterfragen, ich möchte nicht automatisch irgendwie diesen Mustern folgen, sondern ich will meine eigenen Maßstäbe ansetzen. Und wenn ich das will, dann bin ich ja selber machtvoll, dann kann ich das gestalten und da ist eben dann zum Beispiel so ein ein Coaching ähm, live oder wie zum Beispiel unser Online-Kurs ein tolles Tool, weil mir das einfach hilft, quasi diese von außen bestimmten Regeln, sage ich jetzt mal, zu hinterfragen und meine eigenen Regeln zu machen.
0: Und wie kannst du mal, weil du es gerade erwähnst, ähm, den, den Online-Kurs, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Prozess aus, den man da durchläuft? Und was, was habe ich dann am Ende davon?
1: Also, wenn wir jetzt schon gerade festgestellt haben, dass wir diese Regelwerke haben, die von außen auf uns einprasseln, diese Ansprüche haben, die von außen und auch von uns drinnen, von innen kommen, dann ist der erste Schritt und auch das, was wir in diesem Online-Kurs machen, das erstmal zu entlarven. Also festzustellen, was davon ist außen, was davon ist innen, was davon stimmt für mich und was davon habe ich quasi automatisch übernommen und würde das eigentlich gerne wieder ablegen. Und das ist so ein ganz wichtiger Schritt, der in diesem Coaching passiert, und das andere ist, dass wir quasi wieder in unsere Stärke kommen. Das heißt also wahrnehmen, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Ressourcen. Da geht es dann auch darum, so etwas selbstbewusst zu kommunizieren, wirklich ähm, auch stolz auf sich zu sein, was man alles kann. Ähm, und da kommt dann auch das Thema, was brauche ich eigentlich ins Spiel? Also das heißt, was sind meine Bedürfnisse? Wie muss eigentlich mein Leben aussehen, damit es mir wirklich gut geht und damit es mir gefällt? Und da ist mir mal in einem Basecamp etwas sehr beeindruckendes passiert. Da hatte ich eine Teilnehmerin, die hat dann zu mir gesagt, mir fällt gerade auf, ich habe mein ganzes Leben, Lebenskonzept an meinen Bedürfnissen vorbeigeplant. Die, die hatte einen enorm spannenden Job, die hatte zwei Kinder, irgendwie von außen sah alles toll aus, die fühlte sich aber überhaupt nicht gut und die hat im, in diesem Coaching und im Basecamp gemerkt, dass ihr Bedürfnis nach Ruhe viel größer ist, als sie gedacht hat und nach Entspannung und nach mal nichts vorhaben und einfach sich mal treiben lassen und in den Tag hineinleben und nicht jedes Wochenende auch noch voll geplant und die hat halt einfach gespürt, meine Bedürfnisse sind ganz anders als das, was ich im alltäglichen Leben mache. Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man schaut, okay, wie kongruent ist das beides eigentlich? Wie werde ich mir selbst eigentlich gerecht? Kümmere ich mich eigentlich gut um mich selbst? Super spannend.
0: Aber wahrscheinlich, ich meine, was ja oft dagegen oder einen davon abhält, sein Leben nach den eigenen Bedürfnissen zu richten, ist natürlich zum einen, dass man sie vielleicht gar nicht kennt, aber selbst wenn man sie kennt, ja oft Angst. Angst, dass jetzt doch die die Kinder schlecht erzogen werden oder irgendwie nicht genügend gefördert werden oder dass der Arbeitgeber sagen könnte, das hast du aber nicht gut gemacht. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich ähm, merke, wow, mich überfordert das jetzt eigentlich, gerade jetzt beispielsweise äh, mit den Kindern auch noch irgendwie Plätzchen zu backen nach der Arbeit oder so. Aber ich habe auf der anderen Seite so dieses Angstgefühl, naja, aber die verdienen das und ich habe es vielleicht auch früher mit meiner Mama gemacht. Was, was Wie gehe ich damit ganz konkret ja. um? Hast du da so konkrete Tipps, die man machen
1: kann in dem Moment? Ja, vor allen Dingen ist es ja ganz toll, wenn man das schon mal merkt, dass ich da angstgetrieben bin in dem Moment, weil oft merken wir das gar nicht. Also da, da gibt es dann so, so innere Stimmen vielleicht, also ich, ich höre jetzt Stimmen, also es gibt so innere Stimmen, die uns dann vielleicht sagen, das muss jetzt noch sein und das musst du jetzt auch noch machen. Und, und dann gibt es auch so dieses Gefühl, aber eigentlich will ich gar nicht ich habe gar keine Lust jetzt, mich hinzusetzen und Kekse zu backen und so. Viel lieber würde ich mich vielleicht mit den Kindern auf die Couch fläzen und einen Weihnachtsfilm anschauen oder so. Und wenn, wenn ich dann so weit bin, und da bist du schon eigentlich einen Schritt weit, den manche auch erst nach einiger Arbeit mit sich selber machen, nämlich zu sagen, da treibt mich eine Angst. Da treibt mich eine Angst, dass meine Kinder, wenn sie 20 Jahre älter sind, sagen, Mama, warum hast du eigentlich mit uns nie so was Tolles gemacht? Oder alle anderen Kinder machen das und wir nicht und dann kommen die anderen Eltern im Kindergarten und sagen, also ihr seid aber keine tolle Familie, dass eure Kinder gar keine Plätzchen gebacken haben dieses Jahr. Ja, das sind diese Ängste. Und du lachst. Und das ist nämlich genau das, wie unrealistisch sind die. Das passiert doch nicht.
0: Ja, genau. Also
1: kein, äh, keine Mutter aus dem Kindergarten wird sagen, was, was ist denn bei euch los? Ähm, ja, ähm, Das machen wir mit uns selber. Und das ist... Gott sei Dank machen wir das mit uns selber, weil das bedeutet, wir haben auch die Macht, es zu ändern. Und da geht es dann darum, nett zu sich selbst zu sein, Stichwort Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Ähm, einfach so wie wir, wenn wir jetzt eine eine liebe Freundin kämen und sagen würde, weißt du was, mir fliegt das gerade alles um die Ohren und jetzt soll ich auch noch, dann würden wir sagen, ach weißt du, mach doch nicht. Leg doch mal die Füße hoch, ist doch nicht schlimm. Und zu uns selber sagen wir doch, doch, hier, zack, zack, ne, das muss auch noch. Und wenn wir das schaffen, ja. einfach da freundlicher zu uns zu sein, nachsichtiger, auch ehrlicher und auch zu den Kindern sagen, wisst ihr was, wir könnten jetzt, aber eigentlich habe ich keine Lust und deswegen machen wir es jetzt auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Und das werden die überleben. Vielleicht geht's nächstes Jahr, vielleicht auch nicht. Vielleicht mag die Tante oder die Patentante Kekse backen oder die backen im Kindergarten. Meine bocken Gott sei Dank im Kindergarten Kekse. Ähm, ja, ich mag es nämlich auch überhaupt nicht. Also, <lacht> ähm, aber ich mag das auf dem Sofa liegen. Alle kuscheln sich unter einer Decke und wir schauen so einen Weihnachtsfilm an. Das finde ich ganz toll. Ähm, also das heißt, da kann man ja auch seine eigenen Regeln machen. Aber wie gesagt, wir hatten den Aufhänger, die Angst. Wenn ich merke, ich bin angstgetrieben, dann schaue ich dieser Angst ins Auge und frage mich, wie recht hat die eigentlich? Ist es wirklich so schlimm? Und dann ist meistens, meistens die Antwort nein, mhm. nein, es ist nicht so schlimm.
0: Ja, echt spannend. Also ganz, ganz, ganz spannender Prozess, der glaube ich ja auch viel Zeit und auch wieder Geduld mit sich selber erfordert. Ne? Also das ist glaube ich auch ein Prozess, den man über eine gewisse Zeit gehen muss oder darf also dem man bei dem man auch selber Geduld mit sich selber haben muss ähm, wo man nicht erwarten kann dass das sofort morgen gefixt ist weil dann kommen ja wieder unter Umständen schlechtes Gewissen und man denkt sich ja, jetzt habe ich das immer noch nicht ja, geschafft genau. über diese und Angst da sind wir wieder gekommen. so
1: streng mit uns selbst ähm, genau das ist ein Prozess und das übt man und das klappt mal und dann klappt es mal nicht aber Immer wieder, wenn wir dann so mit uns alleine sind und nachdenken, dann stellen wir fest, ach ja, da war ich wieder so streng mit mir. Also, das ist ja das Schöne, wenn wir ein Konzept einmal gehört haben, wenn das einmal an uns vorbeigekommen ist, dann können wir das auch nicht mehr vergessen. Also, das hat jetzt jeder gehört, dass wir auch nett zu uns sein dürfen. Und das wird jetzt immer öfter auch passieren. Bestimmt, dass wir jetzt netter zu uns sind. Und zwischendurch kommt bestimmt auch das alte Muster und wir sind ganz furchtbar streng. Und dann klappt es doch wieder, dass wir freundlicher zu uns sind und nachsichtiger ja. und fürsorglicher.
0: Ich möchte mal auf einen Punkt zurückkommen, den du eben sagtest, dass man auch ruhig den Kindern mal sagen kann, du, das ist jetzt vielleicht zu viel oder mir ist das jetzt auch zu viel. Ich glaube, das ist ja wahnsinnig wichtig, dass man die Kinder auch daran teilhaben lässt oder an den eigenen Gefühlen teilhaben lässt und auch einfach ganz ehrlich sagt, ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist mir jetzt einfach zu viel, aber wir können dafür das und das machen nicht nur, um sich selber diesen Freiraum zu geben, sondern auch, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, für sich selber zu akzeptieren, wenn es ihnen mal schlecht geht und eben nicht dieses Perfektionistische ihnen vorzuleben. Würdest du das auch so sehen, oder wie ist da deine Einschätzung? Wenn du das
1: jetzt so sagst, ich habe das Gefühl, damit machst du einen Riesenfass auf. Das ist genau mein Thema. Also du hast, oder wir beide haben ja auch am Anfang von unserem Gespräch darüber gesprochen, dass es diesen Perfektionismus gibt und wo kommt der eigentlich her? Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das, was wir an Leben sehen, Vorbild ist dafür und, und nicht das, was uns gesagt wird, sondern das, was wir beobachten. Das, was wir als Kinder beobachtet haben und das, was unsere Kinder heute beobachten. Und viele von uns kommen aus Familien, in denen der Papa arbeiten ging, ganz klassisch und vorgelebt hat, wie so ein rechtschaffener Mensch einem Berufsleben nachgeht. Und, und, und Frauen und Mütter haben vorgelebt, wie das zu Hause zu funktionieren hat. Und jetzt sind wir, ähm, eine andere Generation und wir leben anders und wir versuchen jetzt beides zu verbinden und haben dieses Vorbild auf der einen Seite des fleißigen, ehrgeizigen Berufstätigen und der hingebungsvollen Hausfrau und fürsorglichen Mama und jetzt müssen wir das alles so miteinander verbinden und dann kommt der Perfektionismus und dann haben wir das ganze Paket, das wir vorhin schon angesprochen haben. Und da haben wir jetzt natürlich als Eltern auch eine Verantwortung, wie leben wir das unseren Kindern vor? Leben wir denen jetzt dieses dieses totale Aufreiben und 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 gestresst sein und genervt sein und, und dieses Zerrissenheitsgefühl vor? Oder zeigen wir den Kindern, wie gehe ich mit Stress um? Wie schalte ich auch meinen Gang zurück? Wie bin ich, da haben wir es wieder fürsorglich mit mir selber. Und da finde ich Ehrlichkeit den Kindern gegenüber ganz wichtig. Also wie ich das gerade auch schon sagte, zu sagen, ich, ich mag das jetzt nicht, ähm, dazu habe ich jetzt keine Lust. Das tun die Kinder auch, die sagen uns auch, ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Ähm, also das heißt, das ist ja durchaus was, was die kennen. Man darf den Kindern auch sagen, weißt du was, ich habe gerade im Job so viel zu tun, dazu komme ich heute nicht, dazu habe ich heute keine Zeit, das machen wir ein anderen Mal Auch diese Ehrlichkeit können die verkraften. Also wir müssen die nicht davor beschützen, dass wir auch mal ein anderes Thema haben als unsere Kinder. Ähm, damit kommen die ganz gut zurecht. Im Gegenteil, sie lernen dadurch ja auch, wie wir Grenzen ziehen, wie wir uns schützen, wie wir uns abgrenzen, wie wir für uns selber einstehen. Und das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was unsere Kinder lernen sollen.
0: Wird so am Ende ein bisschen aus, aus, aus dem Thema die eigenen Bedürfnisse ähm, für sich selber mehr ernst nehmen und ähm, sich selber erfüllen, sogar noch ein... Ein Benefit für die Erziehung oder für die gesamte Familie. Kann man das so subsumieren? Oder wäre das jetzt zu optimistisch
1: ausgedrückt? Nein, das ist, das ist perfekt ausgedrückt, Miriam. Also, kennst du diesen englischen Spruch, happy wife, happy life? Ja, also ist die Frau glücklich, sind alle glücklich. Ähm, das klingt jetzt so platt und das klingt abgedroschen und irgendwie nach Phrase. Aber das ist tatsächlich so, wenn ich mich gut um mich selber kümmere, wenn ich meine eigenen Grenzen ernst nehme, dann nehmen die anderen auch meine Grenzen wahr und ernst. Und dann, nehmen, dann, dann, dann kann ich mich auch um die anderen kümmern. Ähm, Im Buddhismus sagt man, aus einem leeren Gefäß kann man kein anderes Gefäß füllen. Und das ist genau das. Wenn ich leer bin und ausgelaugt und erschöpft und genervt und überfordert, wie soll ich dann liebevoll und zugewandt und herzlich mit meinen Kindern oder mit meinem Partner umgehen? Alle profitieren davon, wenn ich mich gut um mich selber kümmere, denn dann haben alle was davon.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss, <lacht> dem ist eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt noch die entscheidende Frage, wo findet man dich, Christine, wenn man mehr von dir erfahren möchte, ähm, wenn, man, wenn man dein Angebot sehen möchte oder auch auf den Online-Kurs ähm, mal einen Blick werfen möchte?
1: Genau. Man findet mich unter meinem Namen, christine winnakerde und wer meinen Nachnamen nicht schreiben kann, der kann nachschauen bei elterngarten.org oder bei euch, bei den Happy Rebels. Da bin ich ja überall.
0: Ja, und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach mal auf happyrebels.de vorbeischaut. Dort findet ihr alle weiteren Infos zu unserem Kurs Lebe wie du es willst mit Job und Kindern.